0: Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo 10. Y en este capítulo encontramos la conversión de Cornelio, el centurión romano. Y decíamos en nuestro programa anterior, cuando apenas comenzamos este capítulo, que el capítulo 10 continúa el relato iniciado en el capítulo 9 acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para los gentiles. Leamos nuevamente hoy el primer versículo de este capítulo diez de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Recuerde usted, amigo oyente, que Pablo había estado en Cesarea, como lo vimos allá en el capítulo nueve, versículo treinta, y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. La ciudad de Tel Aviv en realidad es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de relativo tamaño sería la ciudad de Cesarea. Esta en verdad era una ciudad romana. Era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban esa tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados llamada la Italiana. Continuando ahora con el versículo dos, leemos Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aquí vemos que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Recuerde usted que aún a un pagano le es posible tener devoción y una convicción profunda en cuanto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran más devoción y convicción. Pues bien, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día diríamos que él era lo que llamaríamos un simpatizante. O sea, una persona que vivía en el vecindario, asistía a la iglesia en ocasiones especiales, se portaba amistosamente con los de la iglesia, pero no era en realidad un creyente y seguidor de Jesucristo. Y así pudo haber sido Cornelio. Este versículo dos nos dice también que él era temeroso de Dios. Ahora, él hacía muchas limosnas al pueblo esto quiere decir que Él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre ha dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces del diezmo, pero es obvio al estudiar el sistema mosaico que ellos en realidad daban tres décimos, o sea, tres diezmos. Daban para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una teocracia. Luego pagaban el impuesto del templo y en tercer lugar daban un diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel ha sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Es interesante que aún hoy en día hay muchas grandes obras de beneficencia que han sido fundadas por los judíos. Por cierto que no hay ningún grupo de gente en nuestro día que dé tan generosamente como lo hace la comunidad judía para apoyar a la nación de Israel. Son un pueblo muy generoso. Bien, volviendo ahora al capítulo diez de los Hechos, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Este centurión llevaba sus necesidades al Señor. Él necesitaba más luz y la quería tener. Probablemente no sabía mucho en verdad acerca de la oración, pero oraba a Dios siempre. Y eso es lo importante. Ahora, el versículo tres de este capítulo diez de los Hechos nos dice. Este, o sea Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Este centurión era un oficial en el ejército romano, un soldado profesional. Tenía una influencia grande sobre su propia familia e influía sobre todos en su derredor. Al parecer era un buen hombre. Hoy en día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad no era cristiano. No había escuchado el Evangelio, nunca había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Aquí pues tiene usted un ejemplo de un hombre que vivía según la luz que tenía. Ahora Juan 1.9 dice así acerca de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este centurión romano no había conocido a Jesús ni había entrado en Su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Es a esto a lo cual se refiere Pablo en Romanos 1:19 y 20, cuando dice, «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo» siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí tenemos la respuesta de Dios a aquella pregunta que se hace con tanta frecuencia. ¿Qué del pobre pagano, aquel buen pagano que quiere conocer a Dios pero quien nunca ha tenido una oportunidad? ¿Está perdido? La contestación es que Dios se encargará que la luz llegue a tal persona. Dios hará que oiga el mensaje del Evangelio ahora parece que había obstáculos insuperables para que Dios hiciera llegar el Evangelio a Cornelio. La iglesia en aquel entonces era integrada enteramente por israelitas, y aparentemente, durante los primeros ocho años, fue exclusivamente judía. Aún más tarde, Pablo siempre iba primero a los judíos. Estos judíos cristianos acostumbraban ir al templo, y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando bajo la gracia. Estaban confiando en Cristo. Más tarde el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos, pero reconocieron la mano de Dios en esto. Ahora, ¿cómo abrirá Dios la puerta del Evangelio a los gentiles? Ya dijimos que Pablo llegaría a ser el gran misionero a los gentiles. Pero la iglesia de aquel entonces no tenía ningún plan de ir a los gentiles. El hecho es que Dios puso a Pablo en el desierto en Arabia donde lo preparó. Pero es Simón Pedro quien abriría la puerta a los gentiles. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel entonces, para llevar a cabo este plan. Entonces se pone en marcha un sistema detallado y complicado para hacer que los gentiles escuchen el Evangelio, el cual es llevado a cabo bajo la supervisión del Espíritu Santo». Amigo oyente, toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra obra no vale nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del gentil, y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío. El Espíritu Santo supervisó la promulgación del Evangelio al mundo gentil. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo cuatro de este capítulo diez, de los Hechos. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué es, Señor?», y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Recuerde, amigo oyente, que un ángel de Dios había aparecido a Cornelio en una visión. Ahora, note usted que hay ciertas cosas que, en verdad, tienen valor delante de Dios. Estas cosas de por sí no indican que uno merezca la salvación de ninguna manera, pero son cosas que Dios nota. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Debido a que este hombre hizo estas cosas, Dios le trajo el Evangelio. Creemos que hoy en día, en donde quiera que haya un hombre que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, ese hombre podrá escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y Dios hará que lo escuche. El ángel continúa hablando aquí en los versículos cinco y seis, y dice, «Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». El ángel le dice dónde encontrar a Pedro. No necesita de otra dirección. El olor de las pieles en la tina de curtir le llevarían al lugar donde debía ir. No tendría ningún problema en encontrar la casa del curtidor. Y los versículos siete y ocho continúan diciéndonos, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo». Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tiene ahora que preparar a Simón Pedro. Continuemos leyendo el versículo nueve de este capítulo diez de los Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es absolutamente necesario que Dios prepare a Simón Pedro porque él no tenía los antecedentes ni la educación que tenía Pablo. Aún así, Dios puede usarlo de una manera diferente. Creemos que es un tremendo error creer que todos tenemos que ser echados en el mismo molde para que Dios nos use. Dios puede usarnos cualesquiera que sean nuestros antecedentes y nuestra educación, porque es Él quien nos prepara para el ministerio que nos encomiende. Así pues, Dios va a preparar a Simón Pedro, así como ya ha preparado a Cornelio. Leamos los versículos 10 al 14. «Y tuvo gran hambre, y quiso comer» pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no» porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Mientras Pedro se pregunta en cuanto a lo que esto significa, una voz le habla. Ahora, ¿no le parece interesante, amigo oyente, que, aunque Pedro le llama «Señor», ¿no obedece lo que el Señor le manda que haga? Ahora preste mucha atención a esto. Tenemos aquí a un hombre que está a este lado del día de Pentecostés. Vive en una edad cuando ya no importa si se come carne o si no se come carne. Pero Pedro todavía no comía ninguna de esas cosas. Pedro todavía se sujetaba al sistema mosaico y no comía nada que fuera inmundo. Era sincero en cuanto a eso. Ahora alguien dirá que él debía ser tolerante y comer de todo. Bueno, es que el Señor le está enseñando que ya no está bajo el sistema mosaico. Tiene ahora la libertad para comer de todo. Permítanos decirle, amigo oyente, que bajo la gracia uno puede comer lo que quiera comer. E igualmente uno no tiene que comer lo que no quiera comer. El gran problema es que algunos deciden que no quieren comer carne, y entonces tratan de poner a todos los demás bajo el mismo sistema. Amigo oyente, bajo la gracia usted puede comer carne o no comer carne, eso es asunto suyo. El comer ciertos alimentos puede causarle una indigestión, pero ciertamente no va a cambiar su relación con el Señor. Continuemos leyendo el versículo quince de este capítulo diez de los Hechos. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dios le está diciendo a Pedro que él puede comer de todo lo que está en el lienzo. Ya no es cuestión de si son alimentos limpios o inmundos. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Puede comer de todo porque es Dios mismo quien le ha dicho que puede hacerlo. Ahora el versículo 16 dice, Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto realmente dejó perplejo a Simón Pedro en cuanto a su significado. Y los versículos 17 al 22 continúan diciendo, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis» cuál es la causa por la que habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Simón Pedro tiene que ir ahora a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le da una explicación y le invita para que vaya con ellos a la casa de Cornelio. Continuemos leyendo los versículos 23 al 25 de este capítulo 10 de los Hechos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Podemos ver que Cornelio tenía mucha influencia con sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes y amigos para esta ocasión. Pero al mismo tiempo, podemos ver también que Cornelio todavía es un hombre pagano. Cuando mandó a buscar a Simón Pedro, llegó a la conclusión de que este hombre en verdad tenía que ser algún gran hombre, o quizá hasta un dios. Por tanto, se postró y adoró a Pedro. Ahora, fíjese usted lo que Pedro le dice. Esto es muy interesante. Amigo oyente, Simón Pedro nunca le habría permitido a nadie postrarse para besar el dedo pulgar de su pie. Simplemente no lo permitiría. Escuche usted lo que le dijo a Cornelio aquí en el versículo siguiente, el versículo veintiséis. «Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Pedro le dice simple y directamente, Párate, yo también soy hombre y francamente nos gusta su manera de hacer eso. Continuemos ahora con los versículos 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Pedro entró en la casa. ¡Qué paso fue aquel! Esta fue la primera vez que Pedro entraba en una casa gentil, y vemos que todavía está un poquito desconcertado y, y no comprende en verdad lo que le estaba aconteciendo. Ahora, en su mensaje, Pedro viola la primera regla de la homilética. Principia con una justificación. Lo que dice no es la manera correcta de comenzar el mensaje. No fue una cosa propicia decir lo que dijo. El hecho es que bien podría haberse interpretado como un insulto. En otras palabras, Pedro dijo algo así, escuche usted. Si en verdad quieren ustedes saber cómo es que me siento en cuanto a esto, bueno, simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado en casa de algún gentil, nunca antes he ido a un lugar que sea inmundo. Esta es la esencia de lo que Pedro dice en el principio, pero sigue hablando así. Aunque nunca antes he entrado en una casa inmunda, Dios me ha mandado a no llamar inmundo a ningún hombre o mujer. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, amigo oyente, especialmente usted, hermana, si algún visitante llegara a su hogar y comenzara a hablar así como habló Pedro aquí? Si sus primeras palabras fueran: "Entro en su casa, la cual considero ser inmunda". Bueno, no creo que le respondería usted con palabras amistosas ni cálidas, ¿verdad? Sin embargo, esta es la esencia de lo que Simón Pedro dijo aquí. Pero siendo que Dios le había mostrado que no hay ni limpio ni inmundo, él sigue diciendo aquí en el versículo 29: de este capítulo diez de los Hechos, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora esto nos asombra. ¿Por qué haría aquella pregunta a Simón Pedro? ¿Por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Bueno, note usted que el Espíritu de Dios es quien está guiando en todo esto. Está encargado de la situación aquí e impide que Pedro les hable inmediatamente de Cristo. Creemos que esto nos debe servir de lección importante. Encontramos difícil testificar a veces, y por tanto cuando testificamos somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor. Y claro que no debemos testificar de esta manera. Estamos convencidos de que es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. Creemos que la mejor clase de evangelismo hoy en día es el evangelismo ligado a la oración. Queremos decir con esto que debemos empezar orando por un individuo. Luego el día viene cuando tenemos que actuar en cuanto a nuestras oraciones. Entonces debemos pedir la dirección de Dios. Amigo oyente, si usted lo hace así, Dios le guiará. Si usted ha estado orando por un ser amado o un amigo, no se le acerque simplemente en sus propias fuerzas ni en el poder de la carne porque si lo hace así, fracasará. Deje que Dios le guíe. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta una experiencia que ilustra bien lo que acabamos de expresar. Dice él que cuando era estudiante en la universidad quería testificar para Dios, pero se sentía tímido y francamente siempre quería tener la seguridad de que el Espíritu Santo le estaba guiando. Siendo que muchas veces, dice él, no tenía dinero para el pasaje del autobús ni del tren, viajaba mucho pidiéndole a los automovilistas en la carretera que le llevaran gratis. Una vez, dice él, cuando se paró en la carretera, un caballero que viajaba en un automóvil nuevo pasó al lado de él y luego se detuvo un poco más adelante, haciéndole señas que viniera para subir a su automóvil. Este caballero le dijo que siempre observaba bien a los que pedían viaje como él, antes de detenerse para llevarles. Se presentó y le dijo que era un representante viajero para ciertas compañías farmacéuticas. Le preguntó a dónde iba y el doctor Magui le dijo que iba para cierta ciudad. Y sucedió que este caballero también iba para esa misma ciudad. Así que prometió llevarle hasta allí. Pero le dijo que tendrían que detenerse en algunas farmacias en el camino para buscar pedidos. Y el doctor Magui no puso objeción a esa condición. Pues bien, Viajaron y conversaron sobre todo tipo de asuntos. Pero en voz baja el doctor Magui decía, «Señor, Tú sabes que yo quiero hablar con este hombre acerca de Ti, pero Tú tendrás que abrirme la puerta. No voy a decir nada porque si hablo, él va a creer que lleva con él algún chiflado religioso. Dame pues una oportunidad para hablarle de Ti». Y así continuaron viajando y simplemente charlaban y charlaban. Por fin el caballero preguntó si le gustaría al doctor Magui manejar un poco, y por supuesto que el doctor Magui estuvo dispuesto a manejar ese automóvil nuevo, de modo que cambiaron de posición, y el doctor Magui se puso a manejar. Mientras tanto, el dueño del automóvil se sentó a su lado y se dispuso a descansar. Llegaron como a unos setenta kilómetros de la ciudad a donde iban, y al llegar allí no hablaban ya tanto. Pasaban los minutos de silencio, pero el doctor Magui seguía orando y decía: Señor, estamos llegando a la ciudad y todavía no se me ha presentado ninguna oportunidad. Por favor, dame una oportunidad para que le pueda testificar de ti. El doctor Magui continuó diciendo que viajaron por unos diez minutos más y luego, cuando menos pensaba tener una oportunidad, este hombre dijo: ¿Sabe que ayer mi esposa y yo asistimos a una iglesia? Miró al doctor Magui, se rió, y el doctor Magui también se rió. Y luego este hombre dijo, no asisto con mucha frecuencia a la iglesia, ese predicador dijo una cosa bastante cómica. Dijo que Jesús vendría otra vez a la tierra. ¿Cómo le parece eso? Y el doctor Magui le contestó y le dijo, ¿qué era lo que pensaba en cuanto a esto? Le dijo todo en cuanto a la primera venida del Señor Jesús y luego concluyó diciéndole lo siguiente. La segunda venida de Cristo no tendrá ningún significado para usted sino hasta cuando se haya acercado a la primera venida de Cristo y haya aceptado lo que Él hizo por usted la primera vez que vino. Entonces tendrá un interés en su segunda venida. Este hombre, dice el doctor Magui, fue muy receptivo. Le llevó hasta el dormitorio de la universidad donde él tenía su habitación y estacionó el carro allí. Por último le dijo, «Yo quisiera verle una vez más» de modo que el doctor Magui simplemente lanzó esta pregunta, «¿Quisiera usted aceptar a Cristo como su Salvador?» Y el hombre respondió que sí, que deseaba hacer eso. De modo que le dijo que podía aceptarle allí mismo, en su carro. Entonces inclinaron las cabezas en actitud de oración. El doctor Magui oró primero, y luego le pidió al caballero que orara a él. Y este hombre aceptó a Cristo Jesús allí en su carro. Ahora el doctor Magui dice, yo nunca habría abierto la boca si el Señor no hubiese impulsado a ese Señor de alguna manera a principiar la conversación. Amigo oyente, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Continuando nuestro estudio en el capítulo diez de los Hechos de los Apóstoles, Dejamos en nuestro programa anterior a Pedro ya en la casa de Cornelio y diciéndole que a pesar de ser abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, había venido porque Dios le había mostrado que a ningún hombre llamara común o inmundo. De modo que cuando fue llamado, vino sin replicar. Y luego preguntó para qué le habían hecho venir. Y nos preguntamos nosotros por qué haría Pedro esa pregunta. ¿por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Y dijimos que era porque el Espíritu de Dios estaba guiando en todo esto. Él era quien estaba encargado de la situación e impidió que Pedro les hablara inmediatamente de Cristo. Dijimos luego que esto debía servirnos de lección importante. A veces se nos hace difícil testificar del Señor Jesucristo, y por tanto, cuando testificamos, somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor. Y por supuesto que no debemos testificar de esa manera. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado en cuanto a nuestro testificar. Simón Pedro no empezó enseguida a sermonear ni a predicar aquí. Primero se enteró de lo que pasaba. Dice, ¿por qué me has llamado? ¿por qué enviaste a estos hombres a que me buscaran? Entonces Cornelio dijo aquí en los versículos 30 al 33 de este capítulo 10 de los Hechos. Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio le explica que realmente no sabe por qué le envió a buscar, excepto que Dios quiso que le mandara a buscar. Se da cuenta que Pedro debe tener algún mensaje para él. Pero claro que él no sabe cuál será ese mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo aquí en los versículos y 34 al siete, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Al parecer, Cornelio y los que estaban reunidos con él, habían oído ciertas cosas fundamentales en cuanto a Jesús de Nazaret, y también en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Las nuevas de algunos de los incidentes de los pasados tres o cuatro años seguramente se habrían esparcido por todo el país, y así las habrían oído en Cesarea. Continuemos con los versículos treinta y ocho al cuarenta. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. Fíjese usted con cuidado lo que hace Simón Pedro. Presenta los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que hay algunos que ya saben algo en cuanto a estos incidentes. Declara con toda claridad que este Jesús fue muerto y colgado en un madero, y que resucitó al tercer día. Este es el mensaje. Este es el Evangelio. Amigo oyente, no hay ni un solo sermón que se predique en el Libro de los Hechos que no haga mención de la resurrección de Jesucristo. Es que esta verdad constituye el corazón mismo del Evangelio. Mientras que la resurrección no sea predicada, el Evangelio no ha sido predicado. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Estos son los hechos históricos. Ahora, la relación que usted tenga hoy con el Cristo resucitado determina Su destino eterno, debido a que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo cuatro versículo veinticinco continuemos con los versículos cuarenta y uno al cuarenta y tres de este capítulo diez de los hechos leamos primero la última parte del versículo cuarenta e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recordará usted, amigo oyente, que hemos señalado ya antes que Pedro tenía sus debilidades y sus faltas. Suponemos que en realidad nos regocijamos del hecho de que Pedro fuera tan humano, porque todos somos como él. Yo mismo soy como Él. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que este Pedro predicó el Evangelio. Aquí tiene usted el Evangelio. Jesucristo murió, ha resucitado, y todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Si no compartimos este mensaje, amigo oyente, en su totalidad, no le estamos dando el Evangelio. Ahora los versículos 44 al 48 dicen... para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A este incidente se le ha llamado el Pentecostés de los gentiles. Y Pedro se quedó atónito, sorprendido, de que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo este derramamiento del Espíritu Santo fue un hecho audible por su hablar en lenguas. El hablar en lenguas constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él, de que Dios salvaría también a los gentiles y que les daría su Santo Espíritu. Pedro más tarde relata esto como evidencia de que estos gentiles habían creído en el Señor Jesucristo y que Dios había dado también a los gentiles arrepentimiento para vida eterna, como lo veremos en el capítulo once. En el capítulo quince, versículos siete al once de este Libro de los Hechos, Pedro nuevamente se refiere a este incidente y dice que comprueba que el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles y que son salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera como son salvados los judíos. Es difícil para nosotros darnos cuenta, amigo oyente, de la gran barrera que existían en aquel entonces entre los judíos y los gentiles. Los judíos simplemente no podían creer que los gentiles pudieran ser salvos, aun a pesar del hecho de que el Señor les había dicho que esto sucedería. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención al hecho de que el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta tres conversiones representativas de toda la humanidad ya que estas tres personas son descendientes respectivamente de los hijos de Noé. El eunuco etíope era hijo de Cam, Saulo de Tarso era hijo de Sem, y Cornelio era hijo de Jafet. En cada caso, el Espíritu Santo tomó las cosas de Cristo, usó a un hombre de Dios como su instrumento, y usó la palabra de Dios, porque la fe viene al oír la palabra de Dios. En el caso del eunuco etíope, el Espíritu Santo guió a Felipe, y la palabra que fue usada fue Isaías capítulo 53. El Espíritu Santo guió a Saulo por el camino a Damasco, y Jesús trató con él directamente. Saulo había sido muy bien enseñado en el Antiguo Testamento, y creemos que el testimonio de Esteban fue el instrumento humano que Dios usó en su vida también ahora, en este último caso, vemos que el Espíritu Santo guiaba en cada detalle de la conversión de Cornelio. Preparó tanto a Cornelio como a Pedro. Pedro fue el instrumento humano quien predicó a Cristo resucitado ante Cornelio y su familia. Y aquí concluye el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo Pedro defiende su ministerio y el Evangelio avanza hasta Antioquía. Parece que las noticias de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios no causaron mucho gozo en la iglesia en Jerusalén, y demandan entonces una explicación de parte de Pedro sobre su conducta, y por tanto él defiende su ministerio. Creemos que en realidad le fue difícil a Simón Pedro hacer esto. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo once de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como usted ve, amigo oyente, hubo dudas y división. Y debemos comprender aquí que para los judíos lo que hizo Simón Pedro fue una cosa terrible. El hecho es que si hubiéramos podido conversar con Simón Pedro un mes antes de su visita a la casa de Cornelio, el centurión romano, él también habría dicho que tal cosa constituía un hecho terrible. Bueno, lo que sucedió aquí es que Pedro les ofreció una disculpa y deja en claro que él no quería ir a llevar el Evangelio a los gentiles, pero que el Espíritu de Dios le guió en todo el episodio. Leamos los versículos 4 al 6 de este capítulo 11 de Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Ahora escuche usted su relato aquí Pedro nos hace saber que todavía estaba asombrado por todo lo que le sucedió. Continuemos con los versículos 7 al 18. Y oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca». Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común» y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, «Envía hombres a Jope», y has venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, «Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora fíjese en algunas cosas, amigo oyente. Aunque Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, necesitaba que las palabras del Evangelio le fueran habladas para poder ser salvo. Pedro sabía que el Espíritu Santo había venido sobre ellos porque hablaron en lenguas, y fíjese usted que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo. Aún los judaizantes tenían que callarse ahora. No tenían nada más que decir en contra de la conducta de Pedro porque esto sin duda era de Dios. Por tanto, glorificaron a Dios y este fue un gran día. La puerta había sido abierta a los gentiles. Vemos ahora que todo se está preparando para la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Continuemos ahora con los versículos 19 y veinte de este capítulo once de los Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos aquí, como usted lo recordará, eran judíos que hablaban griego y que practicaban las costumbres griegas. Hasta aquí se fijará usted que la predicación había sido solamente a los judíos. Continuemos ahora con los versículos 21 y 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hay un gran movimiento del Espíritu de Dios en Antioquía, y la iglesia en Jerusalén oye estas noticias. Por tanto, la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé hasta Antioquía. Veremos ahora que Antioquía pronto será el segundo centro de la iglesia. El hecho es que el centro realmente cambió de Jerusalén a Antioquía. Continuemos con los versículos 23 y veinticuatro de este capítulo once de los Hechos. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿No es esto una cosa maravillosa lo que se dice en cuanto a Bernabé? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y amigo oyente, no hay motivo alguno para que todo cristiano no sea un hombre bueno, a menos que sea una mujer, y entonces ella será una mujer buena. Ahora, en realidad, Bernabé llega a ser el pastor de la iglesia allí exhortaba lo cual hacía por medio de la predicación y la enseñanza. Y la congregación creció porque mucha gente fue agregada al Señor, dice la Escritura. Ahora, al crecer la iglesia, Bernabé se dio cuenta que necesitaba un segundo pastor, y él sabía dónde encontrar uno muy bueno. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 11 de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé tuvo que ir para buscar a Saulo y traerlo. Sin embargo, descubrió que Saulo estaba un poco reticente para venir. Ahora fue aquí en Antioquía donde los creyentes en el Señor Jesucristo por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora, no creemos que este término haya sido usado para burlarse de los creyentes en Cristo Jesús. Creemos que simplemente significaba que éstos eran los seguidores de Cristo, y es un nombre excelente. Y el capítulo once de los Hechos concluye diciendo aquí en los versículos veintisiete al treinta, En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. El incidente que se registra aquí también es verificado por la historia secular. Hubo un hambre general, pero su efecto se sintió especialmente en Jerusalén, donde la iglesia había sido grandemente perseguida. Sufrían una necesidad deplorable durante este tiempo. Y es maravilloso ver el espíritu fraternal, el vínculo del amor que mantenía juntos a los miembros de la iglesia primitiva. Ante esta circunstancia, los otros creyentes, pues, enviaron ayuda a la iglesia afligida en Jerusalén. Ahora recordemos que Saulo había sido uno de aquellos que antes había hecho daño a la iglesia en Jerusalén por su persecución contra ellos. ¡Cuán maravilloso es ver que en sus propias manos un Saulo transformado ahora trae socorro a esa misma iglesia! ¡Esa es la verdadera cristiandad, amigo oyente! ¡Así es como debe ser! Y pasamos ahora al capítulo 12 de los Hechos. En este capítulo encontramos la muerte de Jacobo y el arresto de Simón Pedro. Este capítulo describe un periodo de persecución. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Y es un hecho comprobado que al aumentar la persecución la iglesia crece. La palabra de Dios es multiplicada. Jesús había dicho, «Edificaré mi iglesia», y es maravilloso ver en este capítulo cómo se logra realizarlo. Esta persecución empezó bajo Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar al bebé Jesús cuando dio la orden para la matanza de los bebés en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera en enemistad contra Dios, fue esta familia de Herodes. Que sepamos, ni un solo miembro de esa familia jamás se convirtió a Cristo. Bien, comencemos nuestro estudio de este capítulo 12 leyendo el contenido de su primer versículo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Usted recordará que hasta aquí la persecución contra la iglesia había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular. Pero ahora pasa a las esferas del gobierno. La persecución se vuelve de la religión a la política. Y quizá Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes lo que sabemos es que Herodes le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, como dice aquí. Ahora, quisiéramos aclarar aquí que la palabra maltratar no describe en realidad lo que hizo. La realidad es que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. El versículo siguiente nos dice lo que hizo, y lo dice sin rodeos. Escuche usted el versículo dos de este capítulo doce de los Hechos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se consagra así como otro mártir de la iglesia. Él es el segundo mártir que se menciona en la Biblia, pero en nuestra opinión que hubo muchos otros que ya habían muerto por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora el versículo tres dice, Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Permítanos pausar aquí por un momento, amigo oyente, para hacer una observación especial en cuanto a esto. Jacobo es muerto, pero Pedro será milagrosamente preservado aún en medio de todo esto. Encontramos aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Estamos seguros que había muchos que se preguntaron, ¿por qué permitió Dios que Jacobo muriera mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? y muchos hacen la misma pregunta hoy en día. La respuesta es que esta era la voluntad soberana de Dios, y Dios todavía obra así hoy en día, amigo oyente. Sus caminos son más altos que los nuestros. En muchos casos el Señor ha quitado por medio de la muerte a ciertos maravillosos miembros de una iglesia, y en cambio ha dejado a otros que quizá no son tan fieles. Ahora, ¿por qué hace eso? Quizá algunos piensen que Dios se ha equivocado al llevarse al miembro fiel, y dejar a los que no son tan fieles. Yo, por ejemplo, no habría escogido a los que Dios había escogido. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que todo esto está en manos de un Dios soberano. Dios obra según Su propia voluntad y Su propia manera. Usted puede rebelarse contra la voluntad soberana de Dios, puede decir que no le guste, pero permítanos decirle lo siguiente, amigo oyente, y vamos a decírselo con toda bondad. Es una lástima. Sí, es lástima para usted porque este es el universo de Dios y no el suyo. Es la iglesia de Dios y no la suya. Esta es la mano de un Dios soberano que lo mueve todo. Al parecer, pues, Jacobo fue uno de los principales líderes en la iglesia en Jerusalén y Dios permitió que Herodes le diera muerte. Ahora Pedro también era líder, pero Dios permitió que él viviera. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque... Nuestro tiempo ya ha concluido. Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos considerando la muerte de Jacobo. Dijimos que hasta aquí la persecución contra la iglesia había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular, pero que ahora había pasado a las esferas del gobierno la persecución, pues, se vuelve de la religión a la política. Y dijimos que quizás Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo cierto es que Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. Y así, pues, dio muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, viendo que esto había sido del agrado de los judíos, procedió entonces a arrestar también a Pedro. Y observamos que había aquí una circunstancia especial. Jacobo es muerto, pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de estas circunstancias. Y dijimos que había aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Ahora, de seguro que hubo muchos en aquel entonces que se preguntaron, ¿por qué permitió Dios que Jacobo muriera mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? Y muchos hacen hoy la misma pregunta. La respuesta es que esta era la voluntad soberana de Dios. Y Dios, amigo oyente, todavía obra así en esta manera hoy en día. Sus caminos son más altos que los nuestros. Ahora, usted puede rebelarse contra la voluntad soberana de Dios todo lo que quiera. Puede decir que no le gusta. Pero es una lástima, amigo oyente, una lástima para usted, porque este es el universo de Dios y no el suyo. Es la iglesia de Dios y no la suya. Esta es, pues, la mano de un Dios soberano que lo mueve todo. Al parecer, Jacob era uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén, y Dios permitió que Herodes le diera muerte. Pedro, por su parte, también era líder, pero Dios permitió que él viviera. Continuemos, pues, hoy con el versículo cuatro de este capítulo doce de los Hechos. «Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel». Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En realidad, Pedro había sido puesto bajo guardia, una guardia fortificada y aumentada. Fíjese usted que fue entregado a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, o sea que había dieciséis soldados custodiando a Pedro. ¿No cree usted que Herodes sospechaba que a alguien trataría de librar a Pedro? Continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo doce de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora estos hermanos no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones, como las listas de víveres que elaboramos antes de salir de compras. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que este hombre, Simón Pedro, fuera librado. Sus corazones estaban en sus oraciones. Y el versículo seis continúa diciendo: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo le era posible a Simón Pedro dormirse estando entre dos soldados? Bueno, recuerde usted que Pedro también fue uno de los que se durmieron allá en el jardín de Getsemaní. Diríamos que Pedro no tenía mucha dificultad en dormirse. Como decimos hoy, se quedaba dormido aún bañándose. Parece que podía quedarse dormido en casi cualquier circunstancia y casi a cualquier hora. Sin embargo, note usted, amigo oyente, qué confianza más maravillosa debe haber tenido Pedro en Dios para poder dormir entre estos dos soldados. Continuemos ahora con los versículos siete al nueve de este capítulo doce de los Hechos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El ángel fue muy razonable. No hubo aquí nada de acciones uh, descabelladas o impetuosas. Simplemente le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos y se vistiera. Pedro creía al principio que todo era solo un sueño. Y ahora el versículo diez dice: Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ciertamente había suficiente guardia para guardar a Pedro en la cárcel. En realidad creemos que esperaban que algo así como esto podría suceder. Usted recordará que anteriormente el Señor Jesús había salido del mismo sepulcro, lo cual constituyó una fuente de verdadera turbación y vergüenza para ellos. Por esa razón deciden que no van a permitir que algo semejante les suceda otra vez. Y colocar entonces este gran cuerpo de guardia para custodiar a Pedro recuerde también que la iglesia en jerusalén estaba orando por Simón Pedro mientras esto sucedía. Ahora tan pronto como Pedro está fuera de todo peligro, el ángel le permite seguir solo y permítanos aquí destacar algo importante en cuanto al versículo siete que leímos anteriormente y es que la traducción de este versículo, como la tenemos en la versión reina valera, es la correcta cuando dice que es un ángel del Señor, y no el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería al Cristo preencarnado. Jesucristo está ahora a la diestra del Padre en Su cuerpo glorificado. Así es que no fue el Señor Jesús quien bajó para librar a Pedro. Fue un ángel que el Señor Jesús había enviado. Las oraciones de la iglesia fueron contestadas de una manera muy definida. Ahora, continuando con el versículo once de este capítulo doce de Hechos, tenemos «Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Pedro enseguida reconoce que Dios lo ha librado. Notemos también que Pedro ha sido librado para cumplir un propósito bien definido. Leamos el versículo doce. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia en aquel entonces, y por unos ciento cincuenta años después, no tenía edificios así como los tenemos hoy. Hoy en día cuando hablamos de una iglesia, por lo general queremos decir un edificio. Por ejemplo, decimos que la iglesia evangélica Dios con nosotros queda en la esquina de la avenida primera con la calle principal en realidad esa no es una iglesia de ninguna manera. Es un edificio en el cual se reúne la iglesia. La iglesia, amigo oyente, según la Biblia, es el cuerpo de creyentes. Y en el principio la iglesia nunca se reunía en un edificio público. No los tenían. Se congregaban en las casas de los creyentes en Cristo. Ahora, al parecer, la madre de Juan Marcos era una mujer de medios y debe haber tenido una casa suficientemente grande como para reunirse allí todos los de la iglesia. Y precisamente estaban todos reunidos allí aquella misma noche para orar. Estaban orando por Simón Pedro, pidiéndole a Dios que lo librara. Y continuamos ahora con el versículo 13 «Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode». Ahora, la expresión «a escuchar» aquí significa realmente que ella salió a abrirle la puerta. Su nombre, Rode, significa Rosa. De modo que podemos decir aquí que Rosa salió a abrir la puerta. Ahora, el versículo 14 continúa diciendo, «La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta». ¡Qué situación tan cómica esta, amigo oyente! ¡Se le olvidó abrirle la puerta! Esta muchacha estaba tan agitada que simplemente dejó a Pedro parado allá afuera mientras corría donde la congregación estaba orando. Y el versículo quince dice, y ellos le dijeron, Estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, Es su ángel. ¿Puede usted imaginarse esta conversación, amigo oyente? Ella le dice que Pedro está a la puerta, y ellos le dicen que ella está loca. No les dice, No estoy loca. Pedro está en la puerta, bueno, lo has visto, no no, no abrí la puerta, pero lo oí hablar y conozco su voz. Ah le dicen ellos es su ángel. ahora la palabra aquí es neuma, que en realidad significa espíritu y no ángel. ellos no creían que allí a la puerta estuviera una especie de ángel custodio de Pedro, creían que era su espíritu en otras palabras, creían que Pedro había muerto, pensaban que Herodes lo había hecho ejecutar pero ¿no le parece esto muy interesante, amigo oyente? La iglesia ha estado orando por Simón Pedro que Dios lo librara, y ahora cuando es librado no lo creen. Creen que ya lo han ejecutado y que está muerto, y que es su Espíritu el que ha aparecido. Y así sucede con nuestras oraciones también, ¿verdad? Me sirve de consuelo en realidad el hecho de que la iglesia primitiva, con todo su gran poder espiritual, no creyó que sus oraciones habían sido contestadas en esta ocasión no creían que Simón Pedro había sido liberado en verdad. ¿No sucede lo mismo con nosotros tantas veces, amigo oyente? Cuando recibimos una contestación, nos regocijamos mucho y hablamos tanto de ella y nos portamos como si en verdad estuviéramos sorprendidos, porque en realidad no esperábamos ninguna contestación. Lo que ocurre es que simplemente no esperamos la contestación. Sin embargo, Dios oye y contesta nuestras oraciones. ¡cuán bondadoso es Dios! Ahora, ¿qué dice que Pedro persistía en llamar? Esta persistencia es característica de Pedro. Nadie le abre la puerta porque no creen que sus oraciones han sido contestadas. Están allá adentro discutiendo si es Pedro o si es su espíritu. Mientras tanto, Pedro quiere entrar y ya está por tumbar la puerta. Leamos los versículos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Simplemente no podían creer lo que veían. No podían creer que sus oraciones habían sido contestadas. Ahora Pedro salió de Jerusalén, y siendo que Dios le había librado milagrosamente, ¿no había podido Dios guardarle milagrosamente seguro allí en Jerusalén? ¿No debió Pedro haber dicho, bueno, yo me quedaré aquí, Dios me ha libertado de la cárcel y yo sé que me seguirá guardando? ¡Claro que Dios podía guardarlo! Pero Dios también espera que usemos nuestro sentido común, amigo oyente. A veces los que parecen tener una gran fe en Dios, en verdad lo que hacen es tentar a Dios. Aún después de haber hecho alguna cosa maravillosa por usted y por mí, Dios todavía espera que usemos nuestro sentido común. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo doce de Hechos dice, «Luego, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro». El doctor Lucas se sirve de esta frase varias veces. La encontraremos nuevamente en el capítulo quince. Lucas hace uso del diminutivo y cuando él dice que hubo no poco alboroto, Créanos, amigo oyente, que quiere decir que hubo un verdadero alboroto. En el capítulo quince de los Hechos, versículo dos, cuando el judaísmo entró en la iglesia, el doctor Lucas dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Esto quiere decir que se armó en realidad una gran riña. El doctor Lucas siempre es muy bondadoso y benigno en su manera de expresarse. ¿Se había fijado usted en eso en cuanto al doctor Lucas? Ahora, cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta que Simón Pedro se había ido, es posible que llamaron a la mitad de las tropas. Deben haberle buscado de casa en casa. Quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. Hubo no poco alboroto, según el doctor Lucas. ¡Claro que no! Hubo un gran alboroto. Ahora, el versículo diecinueve nos dice, «Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes, como usted puede ver, es impasible y empedernido. No respeta la vida humana. Manda ejecutar a todos los soldados que habían estado custodiando a Pedro. Luego se va a Cesarea, que es un lugar muy popular para el veraneo en el Mediterráneo. Pilato también se gozó allí. Muchas de las autoridades romanas se quedaban allí. En realidad, este era un centro de operaciones de Roma. A los romanos, como a Pilato, no les gustaba la ciudad de Jerusalén. Ciertamente no amaban a Jerusalén como la amaba el rey David. Así que Herodes se escurre a Cesarea para tomar sus vacaciones. Pero este no es el fin. El doctor Lucas nos da otra mirada de este personaje, Herodes. Continuemos leyendo el versículo 20 de este capítulo 12 de los Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes, y cuando él estaba enojado esto le hacía daño a la economía de Tiro y Sidón. Llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes, y en el versículo 21 leemos, «Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, y les arengó. Es evidente que Herodes era un hombre muy ostentoso y lleno de orgullo. Era también un buen orador. Era la clase de político que habría sido elegido cualquiera fuera su partido. Ahora este mundo verá a muchos anticristos antes que venga el verdadero anticristo. Juan nos habla de esto en 1 Juan 2.18, donde dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora Herodes aquí es una miniatura del anticristo. El pueblo le aclama como si fuera un Dios. Fíjese usted lo que hacen aquí en los versículos 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amigo oyente, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dice allá en la profecía de Isaías, capítulo 42 versículo 8 «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas». Y en el capítulo 48 de la misma profecía, versículo 11 dice, «Y mi honra no la daré a otro». Amigo oyente, Dios aborrece la soberbia del hombre. Herodes rehusó glorificar a Dios por medio del milagro de la liberación de Pedro de la cárcel, y ahora está dispuesto a dejar que el pueblo le deificara. Pero Dios lo juzga. Dios es celoso de su gloria. ¿Qué lección tenemos aquí, amigo oyente? Ahora no creería que como resultado de toda esta persecución, la iglesia ya estaría casi destruida y que pronto desaparecería. Sin embargo, el verso siguiente, el versículo 24. De este capítulo 12 de Hechos dice, Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución no le hizo ningún daño a la iglesia, más bien influyó en su crecimiento y expansión porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este es el versículo lema de nuestro programa a través de la Biblia. Hermano que nos escucha, hemos visto un crecimiento fenomenal. Es algo maravilloso. Y ahora el versículo final, el versículo veinticinco dice, «Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos». Juan Marcos va ahora a Antioquía junto con Bernabé y Saulo. Recuerde usted que ellos, o sea, Bernabé y Saulo, habían ido a Jerusalén para llevar ayuda a la iglesia allí. Y así, amigo Oyente, llegamos al final del segundo período del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer período, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora, en este segundo período, el Evangelio se ha promulgado en Judea y en Samaria. Principiando con el siguiente capítulo, el capítulo 13, veremos la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todavía estamos en ese movimiento hoy en día y esperamos que tanto usted como yo, amigo Oyente, estemos participando en él. Bien, llegamos ahora a la última división mayor del libro de los hechos. Esta sección presenta al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Esta sección incluye los capítulos 13 al 28. Usted recordará que la clave del libro es el hecho de que Jesús dijo, me seréis testigos. Esto incluye a cada miembro de la iglesia, a cada creyente individualmente, es decir, nos incluye a usted y a mi amigo oyente. Este testimonio tenía que ser promulgado en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Durante el período de la proclamación en Jerusalén vimos que el Evangelio fue presentado a los judíos. La iglesia en Jerusalén estaba integrada enteramente por judíos. Durante el siguiente período, Vimos cómo el Evangelio avanzó hasta los samaritanos y vimos también la conversión de algunos gentiles. Ahora el Evangelio sale oficialmente en su camino hasta lo último de la tierra. Hoy en día, usted y yo, amigo oyente, somos los beneficiarios del hecho de que alguien hubiese caminado por los caminos de este mundo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por tanto, usted y yo debemos estar a la vez ocupados en llevar el Evangelio a los que todavía no han escuchado este glorioso mensaje. En esta promulgación del Evangelio, más allá de los límites de Israel, veremos que Pablo llegó a ser el líder dominante. Dios había usado poderosamente a Pedro, pero ahora Pablo es el personaje prominente que Dios usará. Esperamos que usted, amigo oyente, pueda seguir en un mapa este primer viaje misionero de Pablo. Principia su viaje con Bernabé. Se detienen primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. Atraviesan la isla, y luego navegan desde Pafos para ir a Perge, en Panfilia. Luego entran en el interior de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. En aquel entonces esta región era conocida como el país de Galacia. Visitaron Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Luego, a su regreso, fueron por Atalia, y desde allí navegaron nuevamente a Antioquía. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo trece de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Notará usted que en el principio de su ministerio la designación es de Bernabé y Saulo. No viajarán lejos en su primer viaje misionero antes de que el nombre de Saulo sea cambiado a Pablo. Pronto es evidente también que Pablo llega a ser líder y vocero, y así el conjunto es designado entonces como Pablo y Bernabé. Continuemos ahora con el versículo tres. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hombres son ahora apartados para la obra misionera. ¿Se fija usted en la iglesia que les ha enviado al mundo? No fue la iglesia en Jerusalén. Amigo oyente, permítanos decirle francamente que la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. En cambio, la iglesia en Antioquía sí era una iglesia misionera. Ayunaron y oraron, dice aquí, debido a su sinceridad y su deseo de cumplir la voluntad de Dios. También les impusieron las manos a estos dos misioneros que envían, y todavía hacemos eso hoy en día con nuestros misioneros. ¿Por qué? ¿Es acaso porque al imponer las manos les impartimos alguna cosa? Tememos que todo lo que nos sea posible impartir a alguien por medio de la imposición de las manos sean los microbios que tengamos en nuestras manos. La imposición de las manos es un medio de identificación, un acto que declara que somos compañeros con el que estamos enviando. Así pues, los cristianos en Antioquía indicaban, mediante la imposición de manos, que eran compañeros de Pablo y Bernabé en la gran obra de promulgar la palabra de Dios. Estaban enviando a estos hombres como sus representantes. Ellos se quedaban en casa y trabajaban mientras estos dos hombres salían en lugar de ellos. Ahora es muy importante notar que fueron enviados por el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron al pueblo de Seleucia en la costa, y navegaron desde allí. Y el versículo cinco de este capítulo trece nos dice, «Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos». Tenían también a Juan de ayudante. Note usted que tenían a Juan Marcos con ellos. Ahora, quisiéramos destacar aquí que desde el mismo principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba primero en las sinagogas, lugares que le sirvieron como trampolín para lanzarse e introducirse a la comunidad, y siempre predicaba allí primero el Evangelio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.